0: 大家好,好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者的国际新闻主编郑红。这单元是报道者 Podcast 团队的国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待能与大家一起提问、分析、思考世界上正在发生的重要的事。那如果你喜欢的话，也欢迎关注报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有最完整的国际新闻分析以及来自各地不同观点、清楚脉络的深度报道。这是2023年的第一集，尽管世界烂透了。那不知道听众今年刚开始两个礼拜的2023年过得还好吗？那呃，今天的声音可能有点奇怪了，因为刚开年不久，那就是哎，郑红就感冒了，生病了。那现在冰有点奇怪，还蛮符合这个烂透的感觉。那虽然台湾、啊、好像即将进入农历春节啦，呃，尾牙、啊、放假、啊、新年除夕团圆的红包啦，各种年节关键字好像让生活开始变得比较慢，但是国际新闻的节奏却没有因为过年而出现断点哦、喔。那讲到新年的展望，二零二三年的新政，不晓得大家心里面各自的期待是什么？但对于英国首相苏纳克来说，数学。呃、uh, ，mathematics 确实引发全英国话题甚至哀嚎的政策关键字。那大家可能有听过一个网络笑话，就是讲说，哎、欸，真生会背叛你，但数学不会，因为数学不会就是不会，那在2023年的1月4日哦，就是英国首相苏纳克，他就诶、欸、想要跟这个数学不会就是不会的这个概念来做一个宣战。他在新年的首相谈话里面，他宣布了一系列的就是来年展望的新政策，其中一样引发英国很多话题的，就是首相想要把英国的数学义务必修教育延长两年。苏纳、呃、克是这样说的哦，他说，呃，我人生中的每一次机会都始于我有幸接受的教育。那我们如今生活的时代是一个数据无所不在、各行各业都需要统计能力的新世界。那如果让下一代在缺少数感技能的情况下踏出社会，那只会让孩子们极为感到挫折而失望，没有办法接受这个产业现实的挑战。那、啊、这个说法好像听起来觉得，哎，官话好像听不出个所以然。但其实苏纳克在新年也说之后啊，唐英街十号，也就是英国的首相官邸，他也补充了两个关键的数据来说明，就认为说啊，现在英国的国民的数理能力其实是蛮差的、哦。他是说，英国现在全国十六到十九岁的年轻学生中就50 ，就有百分之五十还在继续学习数学。那全英国境内大概有四千一百万名，就是还在劳动年龄的劳动人口，其中大概有百分之五十八 percent。他是数感能力只达小学程度，那之中又有八百万人，他们的数理能力其实不及小学三年级哦、喔。具体来讲，就是说他们可能对薪资增减的比例，比如说我今天加薪五然后或者是我明天减薪多少，然后或者是超市折扣的日常基本应用，今天牛肉打半价，那明天就是买一送一，然后打对折。对于这些应用的数理概念，都有一些理解的问题哦、喔。但我们刚刚提到的，其实是说，哎、欸。数学。必修义务教育的延长，这个到底是什么意思？在这之前，我们可能要先解释一下英国的教育制度哦。那英国它联合王国下面，它其实有分四个大的学区，那分别是英格兰、威尔斯、苏格兰跟北爱尔兰。这四个学区其实都各自有自己的制度，但普遍来讲，全英国联合王国四区他们的义务教育都是才十二到十三年国教，从五岁开始到十六岁为止，都必须要在学校接受教育。特别其中在英格兰地区，他其实是18岁以下都有接受教育的义务。比如说啊，今天正弘在英国念书，在伦敦念书，哈，是英国安学区下面的学生，在16岁之前，他必须要接受中学跟小学的教育。可是呢，比如说我们在台湾啊，我们的呃义务教育是一直到高中，所以是从6岁到18岁，然后都要接受义务教育。那高中之后，你可能接受考试，然后升学，然后到大学，大学之后就是各自的高等教育。那在英国的话，是在十六岁中学阶段，你会需要做一个结业测验，他们叫做中等教育普通证书，就是 G C S E 会考。那这个会考之中，它的数学是其中一个核心科目。考过这个 G C S E 会考之后啊，它的成绩就会变成你未来的一个人生规划的一个依据。你可能有有志要继续升学的人，就会透过这个会考成绩申请所谓的 A Level， 也就是接下来的一个升学凭证。那在16到18岁这两年呢，你就接受这个 A Level 的教育，然后再凭 G C S E 会考的成绩以及就是你在 A Level 这两年的成绩，然后来申请大学的入学。那如果就是你考完 G C S E 会考之后，你可能不想要继续念书，或者是对于你的生涯有不同的规划，那在英格兰地区，你还是必须要接受各种形式的教育，比如说技职，然后或者是说专业科目的训练，那或者是说学徒，或者是说你可以接受就是定期的一些志工的服务点数等等，就是在这个阶段十六到十八岁，你还是有一个呃国家规定的义务要继续接受教育，只是这个教育并不是发生在学校的教室里面，或者也不。定是所谓的中学、高中，那可能是各种形式的目的来进行。那只是在这个之后，也就是说，在 GCSE 之后，其、就、实、是、英国它就已经进入了就是你的生涯分科阶段，所以数学在这里面已经不再是一个核心的一个学科。所以，比如说，那我接下来可能在中学会考之后，我想要当面包师傅，呃，英国很有名的的 Great British Bake Off， 那或者是说我可能想要去踢足球，那或者是我想要文组的一些学科的进修等等。那数学在这里面可能不是我一个升学或者职涯里面的一个必修科目，那我就可以选择说我不要再学数学。当然，就是在 A i r level 里面它还是有非常多的理工或者是说相关的一些应用数学机会。所以，就是在进入继续要升学大学的这一群中学生里面，大概还是有一半的人会继续选修数学。但是在我们强调十六到十八岁里面，数学不是一个专业必修科目，跟台湾不太一样。我们分成就是文组、理组啊，数学还是大家就是必须呃各种形式或者是各种程度还是要继续必修的一个学科。好，那我们回过头来啊，那苏纳克他这次提出来，就是说，那英国现在就是在十六到十九岁的年轻学生中，他其实有一个数学的危机了。像是英国数学教育的一个 NGO 叫做全国数感，他就提出进一步的资料，强调英国其实是 OECD， 也就是经济合作及发展国家组织之中唯一一个年轻族群比高龄人口数感能力还要差的国家。也就是说，英国的新一代。的国民，他的数理能力其实比上一代还要烂。然后再来的话是英国的数学能力低于标准值的劳工，他所谓的标准值是以就是小学数学，就是你小学毕业的数学能力为一个基准。那这些低于能力标准值的劳工，平均年收入会比标准组少一千六百英镑。大概是新台币6万元左右。那在 COVID-19 疫情期间呢，这一些呃数理能力较低的劳工，他其实是失业通报里面最大的受害族群，超过六成的被影响劳工其实都是低数感能力症。那国民基础数学能力不佳结构性问题呢，估计每年会给英国经济带来至少250亿英镑。折核心台币大概是9234亿的产值损失哦，所以在这个状况之下，那加上我们都知道，现在其实全世界已经进入到所谓的大数据时代，现在不管什么产业啊，各行各业都需要一定的数理分析能力，或者是说你不一定是工作上需要数理能力，你在你的日常应用上，比如说投资啊，买股票，那你是不是要有一定的一些数学概念或者是理财概念？那在这个状况之下，数感的能力其实就影响大家的一些哎、欸。财务的规划，甚至我们讲财富自由的可能性。那所以呢，苏纳克就强调啊，英国现在需要超前部署。那我再次代表政府宣布呢，那英国预计要把提升数感能力视为教育系统的核心任务。那我们不能要求每一个学生都要学习高等数学，但在完成十八岁义务教育之前，我们将让每一个学生都能继续接受某一种形式的数学必修教育。那苏纳克提到继续接受某种形式的数学必修教育呢，在英国的社会舆论里面引起了非常大的一些反弹，因为大家都觉得哇。就是我好不容易摆脱了数学，那或者说，那现在某种形式的数学必修教育是要学更多数学或学更久数学吗？包括说已经毕业的或者是已经出社会的一些国民啊，大家的那种恐怖的回忆就来，媒体投诉啊，或者是一些网络留言都在讲说啊，小时候学数学有多痛苦，然后想到以前在学那个 G C S E 的会考的时候，那个数学给大家很大的压力，因为有的时候你比较升学，你就必须为了达到那个成绩一，一直补考，一直补考，一直补考。种种的社会反弹里面啊，一个特别引发就是网络话题，甚至在苏纳克演说隔天哦，冲上了全球推特排行榜热门关键字的来源，其实是英国喜剧演员哦，哎算是一个好莱坞巨星了、啊，就是呃我们有看过《不可能的任务》，那或者是《Star Trek》新版的电影版，都知道就是呃英国的喜剧演员叫做 Simon Pegg。他就在自己的社群网络上，就是录了一个短影片哦、喔，然后就是来非常严厉的批评苏纳克这个数学的政策。So Rishi Sunak, our unmandated, unelected prime minister, twice removed, has decided that it should be compulsory for children to learn maths up until the age of 18. What a What about arts and humanities and Fostering this country's amazing reputation for creativity and self-expression. What about that? What about the kids who don't want to do maths? I hated maths. I dropped maths as soon as I could, and I've never needed it other than the skill set I acquired at the age of 12. But no, Rishi Sunak wants a bleeping drone army of data entering robots. What a tosser!、F*** the Tories. Get rid of them, please. F***. F*** you, Rishi Sunak, and the Tories. 我们刚听到 Simon Pegg 的批评，其实它里面有两个重点。第一个是他以他自己个人的经验，他认为说，就是延长数学教育对于绝大部分的国民来讲其实是没有意义的。然后第二个是他会认为延长数学教育这件事情是跟现实人民脱节，然后因此来批评就是诶、欸、苏纳克这个政策。那我们现在回头来讲啊，就是苏纳克这个政策，他想要给大家的东西是什么呢？其实英国人数学不好这件事情哦。在国际上是有一些争议的，因为比如说像是一些呃学童的基本能力评鉴，或者是一些国民数理能力的评估来讲，英国在 O E C D 成员国或者是国际社会里面，他们的数理能力排名一直是处在中段班的状态里面。在欧洲并不是数学最差的国家，在全世界也不是数学的呃前段班，可能就是刚好中间偏下这种状况。但是这种平均能力不上不下的状况，其实没有办法反映就是英国本身它在教育问题上的一个阶级差异。比如说呢，像这次提出政策的苏纳克，他本身就一直强调说，数学对于他的这些人生经验啊是非常重要的教育的养分。但是他从小接受的其实是私立学校精英教育，他是毕业于英国最古老的公学校之一，叫做温彻斯特公学校，大概跟伊顿公学是齐名。那从小开始就是以精英教育的方式来去培养学生有一个数学或者是抽象逻辑思辨能力的名校。那可是对于绝大多数英国人来讲，就是其实没有办法负担那么高额，或者是说必须要做一些可能你的社经背景的审查的私校教育，所以绝大部分人在就是公家的义务教育里面，他们其实遭遇的非常多的一些师资上的问题，或者是说呃上课时数上的问题等等，所以。在这种整于教育 M 型化的状况之下，其实21世纪之后，面对全球化的挑战，或者是英国在可能1970年代之后开始去工业化，整个国家的经济开始转为服务业，或者是以金融业为主的一个服务型经济之后，教育的落差问题越来越大。所以在2010年，也就是英国保守党，就是现在苏纳克执政党了、啊，他们在2010年的时候重新执政，当时的首相卡麦隆。就是呃，发、欸、起脱工头。结果后来因为脱工头被迫下台的卡麦隆。那那个时候，在二零一零年就提出一系列的一些检讨政策。当时的英国政府就已经把数学教育跟物理教育视为就是攸关英国未来国力发展的一个关键重点。那在二零一四年的时候，卡麦隆他其实有提出，就是说，那我们希望在未来五年到十年之间，就是要倍增。我们对于数理师资教育的投资，那希望在短短几年之间要增加英国中小学校数学老师的数量。那提出来的一些政策它包括说，那我们可能增加师范学院的奖学金，那或者是说我们会扩大对于就是数理专才的老师的师资培训计划，希望能从此来培养就是英国的数理能力，能够在国际的评比上翻身。那可是这个政策呢，其实在过去十年之内，从二零一零年到现在二零二三年，并没有很实质的回馈到英国的教育前线。那其中一个问题就在于说，就是整个资源分配的不太平均，特别是在二零二零年，就是 COVID-19 疫情就是笼罩全球之后，那整个英国的社会要、啊、其遭遇非常大的疫情风暴。比如说，像在二零二零年的时候，英国曾经有一段时间是长时间的全国封城，那所有的教育几乎在过去三年之间就接近停摆，很多学童因为远端教育呢，就影响了他们可能一般的呃受教的节奏，那课堂的节奏变慢，然后甚至被中断，然后或者是说因为疫情导致的经济因素，让许多就是中小学的学生就是因此辍学，然后就是没有办法继续受教育，那所以在。2022年，全球疫情已经慢慢进入了后疫情时代，开始已经恢复到正常的时候，英国发现自己的经济重启，那遭遇了非常多的问题，包括就是通货膨胀，然后或者是说全国的大缺工，那这个状况其实加剧了大家发现说啊，新的一批的年轻人在疫情时代里面出社会的年轻人，他们在基础的数理能力或者是基础的数感能力里面，似乎没有办法因应用就是一般社会的需求。那比如说像英国的。百货零售业龙头 John Lewis， 他的老板就在二零二一年的时候接受《泰晤士报》的教育版的专访，他就有强调说，他发现在过去几年间呢，百货零售业所招聘的就是呃社会新兴人都出现了非常严重的数学能力的。不足，他们在基础算术或者是说一些基本的呃数感概念上面没有办法跟业界衔接，那甚至连就基本的英文的阅读或者是沟通能力上都有一些状况。为了处理这样的整个知识的落差，百货公司必须要开设在职专班，然后重新来训练这些呃新进员工的数感以及阅读能力。那这篇报道其实就是在批评说，就英国的义务教育在疫情期间遭遇非常大的冲击，或者是说，就是本来就有的问题在疫情之间被放大。在这个状况之下啊，就是业界越来越多批评，那或者是说，呃，业界需要人才、人力不足的问题呢，就回馈到政府身上。因此，苏纳克才会提出这个延长数学义务教育。他的逻辑有点像是希望说16到18岁，十六到十八岁本来是英国就是学生分科，他们开始要选择自己职业生涯的最后阶段。我们在这个阶段呢，我们用其他的形式把数学重新归回必修教育化。那透过这种制度上的管理，让大家在出社会之前不会出现一个数学教育的一个落差。那在这边，它其实分成两种逻辑。第一种逻辑是认为说，你说要延长数学义务教育，可是你前一段的，比如说你从五岁到十六岁的义务教育阶段，这边不是才是你最重要的一些教育改革的一个重点现场吗？那你为什么现在在前一段没有搞好，你就来讲十六到十八岁最后阶段的这个必修教育延长？但苏纳克的逻辑是第二种逻辑，他会认为说，就是五到十六岁这个数学义务教育，他可能确实是有改革的需要。但眼前英国所面临的最大的问题是在疫情期间即将要出社会的这批学生，那或者是说，十六到十八岁之间，就是我们已经确定他们的数学能力或者一些数感能力，其实没有办法。在社会上应用能力这些者，我们等于是透过这些延长教育来做一个补救教学，我们来推行可能所谓的应用数学、基本的金融理财的课程，用这些可能我们实际上会在生活里面碰到的数感问题，带入到十六到十八岁即将出社会这些人的教育现场里面。你就算数学很差，可是你在这个阶段里面可以知道我出社会之后可能会遇到什么样的问题，然后再做一个最后的补救努力。但是苏纳克提出来这一些补救政策啊，或者是说他对于说整个数学教育现场的一些展望，其实在英国教育界里面基本上也是引起了排山倒海的批评哦。我们刚刚讲，从2010年开始，英国就是不断的希望要增加基础教育里面的数学老师的数量。可是截至到2022年的年底为止哦、喔，其实英国包括苏格兰啊、北爱尔兰、威尔士、英格兰在内，几乎市区所有学校里面，大概九成五都出现了数学老师招聘不足，或者是说各级基层教育现场都出现了师资不足的严重问题哦、喔。以数学老师为例，在过去十年里，英格兰地区各级学校招聘的数字哦，只有在2020年那一年达到标准。2020年那一年之所以达到标准的原因，是因为当年是 COVID-19 疫情爆发的第一年。在全国大规模封城的状态之下，很多可能刚从大学毕业的新兴人，因为整个产业结构巨业的变动，所以他们找不到工作，所以他们就选择比较保守路线，就是比如说接受师范培训，进入到工资待遇啊还有工作环境比较稳定的教育现场里面来做一个避险的动作。那所以就是师资的招聘，只有在2020年那一年达到了预期的标准，其他过去十年每一年都低于预期，特别是在疫情过后，等于2020年高峰过后2021 ， 2 0 2 1 2022都出现了很严重的落差，因为本来有自投入教育现场避险的这些人，因为经济的复苏或者是说疫情的解封，被拉回正规的经济里面。另外一个点就是说，教师的工作虽然相对比较稳定。可是它太过稳定的这个要素，也变成一个把大家推理这项行业的一个缺点。因为在过去十年里啊，其实英国的资深教师，就是比如说我有经验五年以上教学经验的老师哦、喔，他的实际薪资如果换算成通货膨胀率的话，在过去十年内，资深教师的薪资水准其实是比过去减少大概十三 percent。换言之，就是十年下来，就算就政府不断的在推进说我们要增加数学教育啊，要增加数学老师数量，鼓励大家加入示范，可是老师的待遇其实是比过去要再少十到十三 p e r 除此之外，就是在过去一年里面，就是包括乌克兰战争、全球通货膨胀、后疫情时代，然后英国脱欧等等多重经济压力交加之下，英国的通货膨胀率大概年增率是十以上。在这个状况之下，其实比如说像是其他的行业，他们可能都会有10甚至到 30% 的薪资调整。那可是，在教师行业里面，因为就是等于是公家资源的关系，所以在去年年底的薪资谈判里面，他们对于就继承教师的薪资谈判的增加率只有 5%。换言之，就是许多老师就觉得说，那你这个等于是变相减薪。看起来好像增加薪资增加 5%。可是你的整个通货膨胀率是 10% 以上。我当老师变得越来越辛苦，可是我所受到的待遇或者是所受到的这个职涯展望呢，却是越来越差。所以呢？在苏纳克一月四号提出这个数学新政的同时，英国的教师工会其实正在投票，准备要在今年二月、三月发动工会成立一百二十五年以来的第一次全国各级中小学校的教师总罢工。但由于一直招不到足够资历的数学老师啊，英国的各级公立学校啊，其实也只能被迫放宽聘用门槛。那像是英格兰啊，超过一半的数学老师，其实他们都不是专业科班的训练，他们本身不是学数学，或者是本身不是，呃，数学师范体系出来，是接受后来训练，或者是接受兼课的方式来边兼课边教学，边做边学的方式，先求有再求好。那所以在这个状况啊，教育前线的人力窘迫，其实也让第一线的老师没有办法对每个人都用耐心啊、创意，或者是说对于在基础教育里面可能稍稍落队的这些学生里面，用额外辅助的方式，让每一个人都能喜欢数学。那长期下来，这些状况其实，在英国社会它演变成一个比较奇妙的状况，像是呃，英国金融时报就多次发出社论来批评，就是说英国社会有一种很奇怪的心态，他们会觉得说啊，你数学学不好是一种无可奈何的。状态甚至会自嘲，就是认为说，就是啊，我们就是没有数学头脑啊。你你数学不好没关系，爸爸数学不好，就是会变成说，这好像变成一种自嘲的荣誉勋章，大家会开始接受数学不好是一个会遗传的问题。但是比如说像是一些数感。或者是一些教育机构，其实都有特别强调这种心态的恶性循环其实是危险的，因为就像我们刚讲的，虽然笑话你都会讲说数学不会就是不会，但是在教育界里面，或者是说在数学教育里面，他其实会认为说，呃，这些抽象逻辑的训练，或者是说数学教育的一些启蒙，它其实并不完全是天分所左右，不是说你脑中没有什么数学脑，或者是说你就是真的是完全就是对数学没概念。呃，他们的形容有点像是说数学，有点像是大家在训练肌肉，就是你只要用对方法，然后你只要持之以恒，然后在呃一定的训练以及一定的休息之中延续之下，就是它会跟肌肉一样，就是慢慢的养成，慢慢的锻炼，所以它是,是可以透过后天的教育或后天的训练的方式来养成的一种专业学科。可是，在这种数学不会就是不会的一个社会集体心理里面，他其实会开始放任大家就是提早放弃数学，这也是一部分的教育学者会支持苏纳克延长数学必修年限的一个原因。他们认为说，英国其实全世界少数允许高中生在十六到十八岁阶段就停止接受数学教育的国家。它其实让下一代的学生们、下一代的年轻人们、下一代的国民们错失了很多，就是更进一步重实自己，或者是更进一步国民数感应用实力的一个提升。好、嗯哦，我们今天讲的其实蛮多的，这一题其实对我来讲也是一个蛮。写起来心里面蛮复杂的一个题目了，因为其实我很回想啊，就是我现在已经三十几岁了，如果重新把我时光倒退，回到呃可能小学十二岁那一年，或者是我重新回到十五岁那一年，在接受高中数学，或者是已经开始进入到所谓的数学分科的这个门槛的时候，以现在的我就是。我会不会重新对数学这科目燃起兴趣，或者是说我重新再回到当初可能分科的状态里面，我能不能更有效地掌握这种抽象逻辑的学门？其实对我来讲，也是一个自我的灵魂拷问。那不知道各位读者对于自己数学学习的经验是什么？大家在此之前会不会觉得数学不会就是不会，还是你会觉得数学曾经背叛过你，会吗？那以上就是这一集的。尽管世界烂透了，我们今天讨论的是数学，数学到底会还是不会？那我是报道者，国际新闻主编郑红。如果大家对于本集内容有什么想法，或者是想要只是跟大家讨论呃台湾数学的问题，然后建议我们的方向，也欢迎透过社群资讯或者是 Apple Podcast 五星留言功能来告诉我们。那如果想阅读更多的新闻内容，或者对我们提到。的一些呃国际新闻的专题，还有更多的兴趣或者想要点菜，也欢迎点进报道者的网站，或者是透过各种方式来告诉我们。那最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们报道的新闻、记录的故事，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。